0: Hola, esto es Cuídate, tu podcast de medicina natural y crecimiento personal. Yo soy José Ignacio García Costa, soy médico y estoy encantado de acompañarte en el podcast de hoy en el que hablaremos sobre estrés, comprender mejor la respuesta de estrés, la relación con el cuerpo, con el ejercicio y todo el proceso de carga y descarga. Si el estrés a veces hace que te pongas de mal humor, que duermas mal o simplemente que no te sientas bien, pues acompáñame en este podcast. Es posible que que tengamos contenidos interesantes para ti. Si te fijas, todo lo que está vivo de alguna forma tiene una especie de pulsación, de latido un ciclo de contracción y expansión, de tensión, relajación, de carga y descarga. Como una medusa, imagínate una medusa en el mar, ¿no? ese movimiento que tiene de tensión, relajación, tensión, relajación. Pues con nosotros sucede igual. Los retos que nos encontramos en el día a día generan tensión y hay una serie de procesos que generan relajación y descarga. El responsable de gestionarlo principalmente es nuestro sistema nervioso involuntario, el sistema vegetativo, que tiene dos partes. Un componente es el simpático, que es el que nos activa y es responsable de la respuesta de ataque o de huida. Es una respuesta biológica orientada a la supervivencia, de manera que liberamos una serie de, de hormonas, ¿eh? principalmente adrenalina, noradrenalina y dopamina responsables de que el corazón lata más deprisa y de que se redistribuya el flujo sanguíneo al cerebro y a los músculos. Es decir, pensamos en sobrevivir y para eso necesitamos pensar rápidamente y tener fuerza en nuestros músculos, movilizar toda la energía que podamos para salvar la vida. Imagínate esta respuesta eh, pues cuando hace 30, 40 mil años tendríamos que cazar un animal o nos veíamos en, una, en un peligro. Eh, natural, un incendio, la necesidad de escapar, de salir corriendo. El parasimpático tiene la función antagónica, se encarga de relajar de los procesos relacionados con el placer, con disfrutar, con la calma, con el sueño, eh, nos ayuda a dormir, hace hacer la digestión. Por eso, si hay un predominio simpático, todas esas funciones se pueden ver perjudicadas porque son antagónicos, se mantiene un equilibrio, son como dos polaridades. ¿Qué sucede cuando nos encontramos con, con una situación estresante, con un reto que nos plantea una dificultad eh, importante? Pues relacionamos, generamos esa respuesta de estrés, eh, vía simpática. y el estrés va a tener tres fases. La primera fase es la fase de alarma, cuando nos damos cuenta de esa situación, de ese peligro real o imaginario. En segundo lugar viene la fase de adaptación, es decir, nos mantenemos un tiempo en esa reacción transitoria para intentar hacer frente a esa dificultad. Y por último llega la fase de agotamiento. Si esa dificultad no se ha resuelto en un tiempo determinado pues todos los mecanismos de adaptación empiezan a agotarse y a fallar por ejemplo imagínate que estás levemente deshidratada deshidratado y que hace tiempo que no bebes agua el organismo va a poner en marcha una respuesta para ahorrar agua por ejemplo va a reducir el filtrado de la sangre en el riñón para que se produzca menos orina También va a reducir la sangre que llega a la piel, especialmente a la glándula sudorípara para que no haga sudor. De esa forma ahorramos agua. Eso se puede mantener durante un tiempo, pero si pasa demasiado tiempo y no te tomas un par de vasos de agua, pues el el mecanismo de compensación va a fallar y tendremos los síntomas relacionados con la deshidratación. Lo mismo sucede... A cualquier proceso de autorregulación del organismo, desde la falta de por ejemplo vitamina D3 al exceso de tóxicos o la falta de descanso, etcétera. El, el psicoanalista Wilhelm Reich lo explicaba todo esto en relación al cuerpo con su concepto de coraza muscular. Para él, nuestro, nuestra coraza muscular ejercía una función de contener y de absorber la tensión que nos generaban nuestros retos cotidianos y también los conflictos relacionados con nuestro carácter. Eh, La coraza actúa como una especie de esponja capaz de absorber esa tensión para permitirnos adaptarnos y responder a las situaciones cotidianas. Pero dentro de ese de ese proceso de carga y descarga, de esa, de esa pulsión, de ese latido, si la coraza no se descargaba adecuadamente, pues llegaba a un momento en el que se saturaba, por decirlo así, y entonces ya era incapaz de absorber más tensión y entonces experimentamos los síntomas de ansiedad, de angustia, podemos sentir palpitaciones, insomnio, etcétera, porque todo eso se va a manifestar también a través del sistema vegetativo. Según él, era el primer mecanismo de defensa que tenemos para, para afrontar la angustia. Y en caso de que se desbordara, pues muchas veces eh, lo que se generaba era un, un, un exceso de tensión que dificultaba nuestra respiración, que nos desvitalizaba, ya que respirábamos cada vez menos para no conectar con ese conflicto inconsciente, ¿no? con esa dificultad, esa situación que nos preocupa. Y generaba un proceso de desenergetización. De forma que cualquier bloqueo en ese ciclo de carga y descarga, o bien porque se desborde o porque hay otro mecanismo en lo que haga, sea eh, bajar eh, nuestra forma de, de sentir, de percibir, para no percibir eso que nos resulta doloroso, pues va a ser negativo para nosotros. Eh, me imagino que conocéis el, el cuento tan, tan bonito del caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher. Ahí él, bueno, hace una metáfora muy bonita de, de esa coraza muscular. Os lo recomiendo, eh, que lo leáis, porque nos ayuda un poco a entender mejor cómo funcionamos. De esta manera, el ejercicio se convierte en algo que es mucho más importante que una forma de, 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 de hacer ejercicio, de, de estar en forma, ¿no? De, ya que el ejercicio nos va a permitir también eh, gestionar, eh, disolver los bloqueos en ese ciclo de carga y descarga. Según Wilhelm Reich, las dos formas principales con las que podemos liberar esa tensión es, por un lado, el orgasmo y por otro lado, la actividad física. Es como como evitar que, que... vaciar el vaso para que no llegue la, la gota que colma el vaso, ¿no? Pues si periódicamente realizamos alguna actividad que nos permite bajar ese nivel de tensión en nuestra coraza, eh, nos vamos a encontrar con un margen para absorber situaciones de estrés sin que eh, nos generen molestias, sin, sin pasarlo mal, de forma que conectemos con un estrés eh, revitalizante con el estrés o el estrés verdadero, un estrés que lo que hace es aumentar nuestro potencial, enfocarnos, mejorar nuestra atención. ¿Y qué tipo de ejercicio escoger? Bueno, pues yo aquí mi recomendación desde luego que es que busques algo que te guste y con lo que te lo pases bien. Si no, encuentra la forma de pasártelo bien mientras hace ejercicio. Es decir, me explico. Dicen que, a ver, que lo que nos gustaba hacer, eh, nos apasionaba o se nos daba bien en el periodo de la vida, entre los 7 y 14 años, pues nos va a dar muchas claves de cómo encontrarnos bien y con abundancia. Mira a ver qué te gustaba en aquella época. Si había algún deporte, que practicabas, algo que te gustaba hacer. Esa puede ser un buen comienzo ¿eh? Eh, otra posibilidad es realizar alguna actividad física eh, por ejemplo si en casa tienes pues, no sé, algún elíptica o una bicicleta estática o puedes hacer una actividad y mientras pues, a lo mejor puedes ver alguna serie que te guste algún documental escuchar algún curso interesante de manera que ese rato que dedicas a la actividad física pues se convierta en un momento de pasarlo bien si no es directamente por el ejercicio pues por lo menos con otra cosa que te interese ¿vale? pero la primera opción es muchísimo mejor buscar algo con que te lo pases bien patinar, correr, nadar eh, los deportes de equipo con amigos pues son muy recomendables porque además se le añade ese disfrute de estar juntos y de compartir pues, con, los, con los amigos un momento divertido eh, al menos eh, camina caminar es un deporte fantástico siempre que lo hagamos con la intensidad adecuada Eh, los americanos que para esto son bastante prácticos dicen que la intensidad adecuada al caminar es aquella en la que no puedes mantener una conversación mientras estás realizando ese ejercicio así que puede ser una buena referencia ese nivel de intensidad Si hace tiempo que no realizas ninguna actividad física, pues bueno, hay que ir de menos a más, ir poco a poco y no sobrecargarse. Empezar con una rutina más tranquila: si das vueltas a través, das paseas a través de tu barrio o tienes algún entorno de en la naturaleza, que es lo más recomendable, porque el contacto de la naturaleza nos va a ayudar a liberarnos de una manera especial del estrés pues intenta el el recorrido que haces en media hora, pues a la semana hacerla en 25 minutos y a la semana siguiente en 5 minutos menos. Es decir, plantearte pequeñas metas de forma que vayas incrementando tu tu estado físico. Una buena rutina sería caminar una hora, por ejemplo, tres veces por semana, a paso ligero. Es suficiente. Todo esto eh, también se puede implementar con pequeñas ejercicio en nuestra vida cotidiana, esa especie de gimnasio gratuito que es pues las bolsas de la compra, subir por la escalera en vez de por el ascensor o aparcar el coche pues un poco antes de llegar al trabajo para caminar un poco más. Todo eso son o si tienes que coger el autobús, pues camina una parada de autobús y la coges en la siguiente, pequeñas medidas que siempre que el tiempo nos lo permita. Pues vamos a suponer introducir un unos hábitos de, de actividad que reducen el sedentarismo y que van a mejorar nuestra salud pero sobre todo ¿eh? el mensaje que me gustaría transmitir es que esa actividad física no es solo una cuestión buena para estar en forma sino que la necesitamos para liberar el estrés que acumulamos Por que la respuesta que producen a veces situaciones que no tienen que ver con una situación de supervivencia puede ser que llegamos tarde a algún sitio, que tenemos algún coste especial que inesperado, cosas que realmente no ponen en peligro a nuestra vida, pero que la respuesta que se produce a nivel eh, vital, a nivel biológico, es la misma que si nos estuviera persiguiendo un mamut. Entonces, esa adrenalina que se ha liberado, necesitamos eh, también. Eh, quemarla, liberarla físicamente con una actividad física porque si no lo que va a generar es una sobreactivación de nuestro sistema vegetativo y entonces vamos a sentir esa irritabilidad, ansiedad, no vamos a poder dormir, etc. Tenemos que recuperar el goce de nuestro cuerpo eh, y desplegarlo en la actividad física, darnos permiso para experimentar eh, el pasarlo bien eh, moviendo nuestro cuerpo Y y bueno, y poco a poco, si nos lo vamos proponiendo, pues nuestra relación con el cuerpo va a ir mejorando. Nos lo merecemos. Bueno, pues aquí termina el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharlo, por estar ahí. Soy José Ignacio García Costa, médico, y te espero en el próximo podcast en el que vamos a explorar dos maravillosas técnicas para reducir nuestro estrés. Gracias y hasta pronto.